0: HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Eine Einigung, die tut. Die Ampel und der Haushaltskompromiss.
0: Das war eine schwere Geburt, gar keine Frage. Nach dem Haushaltsurteil von Karlsruhe deutete sich das alles ja schon an. Die ursprüngliche Planung war nicht mehr verfassungskonform. Und weil eben so ein dickes Milliardenloch im Haushalt klaffte, musste man irgendwo sparen. Albrecht von Lucke ist Politikwissenschaftler, Redakteur der Zeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik und ich habe ihn heute Morgen gefragt, Sparen und Kürzen, Einhaltung der Schuldenbremse, wie zufrieden sind Sie mit diesem Kompromiss? Naja,
2: zunächst einmal muss man zufrieden sein, dass die Koalition überhaupt einen Kompromiss gefunden hat. Das muss man sich zunächst bewusst machen, denn es sind vier Wochen verstrichen seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Von dem ist die Regierung ersichtlich voll kalt erwischt worden. Sie hat nicht geglaubt, dass es ein so hartes Urteil geben würde und dass man jetzt, ich sage es mal, die Quadratur des Kreises überhaupt geschafft hat. Also alle drei Seiten zu Kompromissen zu bewegen, das ist alleine schon eine Leistung. Man sieht das übrigens an den wütenden Protesten der Opposition. Insofern kann man damit schon ganz zufrieden sein und sagen, okay, sie hat es noch einmal versucht. Was daraus erwächst, wird man sehen.
0: Gucken wir uns mal diesen Kompromiss für 2024 an. Wer ist da der klare Gewinner und wer vielleicht mehr Verlierer?
2: Ja, man wird es wieder sagen müssen, und das ist nicht das erste Mal, dass die FDP sich stark durchgesetzt hat. Das mag dem Umstand geschuldet sein, dass sie noch immer, die schwächste und ja dauerhaft die schwächste Partei sein wird und vor allem so schwach, dass sie an der 5-Prozent-Hürde kratzt. Die FDP war auch der Wackelkandidat. Man hat in den letzten Tagen immer wieder gehört, dass die Proteste in den eigenen Reihen größer werden. Es gibt ja auch die Sehnsucht nach einer Mitgliederbefragung, die gerade akzeptiert wurde. Man hat also der FDP all das, was sie gefordert hat, keine Steuererhöhung, Beibehaltung der schwarzen Null, Schuldenbremse einhalten, das hat man alles gewährt. Man hat vor allem das nicht gemacht, was SPD und Grüne eigentlich erhofft hatten, eine neue Notlage zu erklären, um damit die ganzen Klimatransformationsverfahren Vorhaben durchzusetzen. Das zeigt, der eigentliche Verlierer sind in gewisser Weise die Grünen. Robert Habeck ist ja der Gekniffene, wenn man es so sagen darf, denn das Streichen des Klimatransformationsfonds, das war das, was das Verfassungsgericht gesagt hat, der Fonds ist nichtig, führt dazu, dass er diverse Vorhaben unterlassen muss. Und die SPD ist insoweit zufrieden, als sie es geschafft hat, ihre Sozialvorhaben, vor allem das Bürgergeld, durchgehen zu lassen. Das heißt, ja, es geht wieder ein Stück weit zu Lasten der Grünen. Die FDP kann noch einmal sagen, wir sind nicht umgefallen und deswegen geht es weiter.
0: Verlierer sind aber wahrscheinlich auch wir alle, ne? die wir Steuern zahlen und leben müssen, unsere Rechnung bezahlen werden müssen. Auch im nächsten Jahr ein höherer CO2-Preis, der wird sich auf jeden Fall auf die Spritpreise auswirken. Wie hart wird es uns treffen?
2: Es ist immer die Frage, was man unter Verlust und Gewinn begreift. Also alleine machen wir es konkret fest am Beispiel CO2-Preis. Ja. Wenn man sich bewusst macht, dass es nur ein Zurück ist zu dem, was die Große Koalition gefordert hat, also 45 Euro pro Tonne CO2 statt bloß 40, dann heißt das nichts anderes, dass wir jetzt 2 Cent pro Liter Sprit mehr bezahlen. Das ist aber natürlich auch ein Posten, der der Umwelt durchaus zuträglich ist. Denn das ist das, was wir eigentlich erforderlicherweise, wir haben es gerade wieder in der Klimakonferenz gehört, machen müssen. Also die Kosten fallen gegenwärtig an. Sie nutzen aber zukünftigen Generationen. Das ist insofern die Kompensation für die Grünen, die ja vieles haben geben müssen bei diesem neuen Kompromiss.
0: Sie haben CDU-Chef Friedrich Merz eben schon erwähnt, der ja gestern mächtig ausgeteilt hat gegen den Kanzler im Bundestag, hat ihm Haushaltstrickserei vorgeworfen und natürlich damit auch angespielt auf die Schuldenbremse, die die Koalition, die Ampel ja einhalten möchte. Erstmal fürchten Sie auch, dass das nichts wird?
2: Naja, es ist schon sehr erstaunlich, was die CDU da mit großer Massivität anklagt. Übrigens, man sieht daran, dass sie offensichtlich fast selbst überrascht ist, dass die Ampel es doch noch geschafft hat und sichtlich nach etwas sucht, was sie attackieren kann. Was er aber attackiert, ist die Tatsache, die Olaf Scholz zum Ausdruck bringt, wenn es im nächsten Jahr in der Ukraine, und das müssen wir uns immer bewusst machen, mit einer Verschärfung des Krieges zugeht, weil vielleicht die Vereinigten Staaten im Wahlkampf nicht mehr unterstützen, weil ein Donald Trump möglicherweise im November an die Macht kommt, dann kann es auf Deutschland zukommen, dass wir ganz andere Belastungen haben, nämlich die Notwendigkeit, mit Europa die Ukraine weit mehr zu unterstützen als davor. Das ist das, was Olaf Scholz angekündigt hat. Und dass dann das dazu führt, dass man möglicherweise eine Notlage erklären muss, das ist nach dem Grundgesetz absolut machbar. Insofern wundert man sich ein bisschen, dass die CDU als die Partei, die sich früher die äußere Sicherheit aufs Panier geschrieben hat, dass sie jetzt da attackiert, das scheint mir aber eher auch in ihrer ganzen Wut Ausdruck der Tatsache zu sein, dass mancher vielleicht schon der gute Friedrich Merz gehofft hatte, man komme sehr schnell zu Neuwahlen und die Macht könnte schneller winken. Jetzt hat man vielleicht doch noch mal in der Ampel einen Neuanfang, aber das heißt natürlich momentan nur eines, sie muss jetzt geschlossen agieren und damit endlich das Vertrauen wächst in der Bevölkerung und sie dann vielleicht wirklich noch gut die nächsten zwei Jahre kommt.
0: Nach dem Haushaltskompromiss der Ampel, die Analyse heute morgen vom Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke. Diese ganze Rechnerei war nötig geworden, nachdem Karlsruhe ja entschieden hatte, so wie ihr das geplant habt, geht's nicht, ihr könnt nicht einfach Geld, das an anderer Stelle eingepreist war, verschieben oder umwidmen. Und so klaffte da plötzlich ein zweistelliges Milliardenloch, auch für nächstes Jahr. Nach wochenlangen Nachtsitzungen hinter verschlossenen Türen hieß es gestern, wir haben uns verständigt auf einen Kompromiss. Und wie gut den der Vorsitzende des Haushaltsausschusses im Bundestag, Helge Braun von der CDU, findet. Darüber habe ich heute Morgen mit ihm gesprochen und ich habe ihn gefragt. Sie hatten ja gestern Sitzung. Was sagen denn Sie und Ihre 45 Ausschussmitglieder? Sind Sie erleichtert?
3: Also Christian Lindner war gestern Abend bei uns und hat uns erstmal mündlich auch diesen politischen Kompromiss der Ampelparteien vorgestellt. Und jetzt herrscht so ein bisschen Ratlosigkeit noch bei den Haushältern, weil viele der Dinge, die da angekündigt sind, die sind auch in der Umsetzung gar nicht so einfach. Auch die Frage, wie sie wirken ist nicht in jedem Fall so einfach zu beurteilen. Aber was in jedem Fall klar ist, an vielen Stellen hat die Ampel jetzt nicht gespart, sondern setzt auf Mehreinnahmen und greift deshalb den Bürgerinnen und Bürgern ganz ordentlich in die Tasche.
0: Was meinen Sie da genau?
3: Also es wird ja sowohl eine Plastikabgabe geben, da ist nicht nur die Frage, was wird dadurch alles teurer, sondern auch die Frage, wie setzen wir die eigentlich um, wer muss da wann, für was etwas bezahlen. Da droht also auch Bürokratie. Und darüber hinaus hat ja nach der Energiekrise die Regierung in den letzten zwei Jahren den Bürgern immer gesagt, wir helfen euch gegen hohe Energiepreise und jetzt werden die Energiepreise an vielen Stellen zum neuen Jahr gleich deutlich teurer. Die CO2-Bepreisung steigt, die Gasbesteuerung steigt. Also da müssen sich die Bürger auch darauf einstellen, dass es an der Zapfsäule und wenn es ums Heizen geht, ab dem nächsten Jahr doch deutlich teurer wird.
0: Also muss die Gesellschaft für die Fehler der Ampel hier bezahlen?
3: Ja, dass zum Beispiel wir aus Klimaschutzgründen die CO2-Bepreisung eingeführt haben, ist ein richtiger Schritt. Aber die Idee war ja, wir sagen das lange vorher, weil das nicht das Ziel ist, dass wir den Bürgern mehr Geld aus der Tasche ziehen, sondern dass sie sich langfristig einstellen können und können moderne, sparsame und umweltfreundliche Heizungen anbauen, Elektroautos kaufen. Und wenn ich die Förderungen aber ganz kurzfristig stoppe oder umgedreht ganz kurzfristig die Preise erhöhe, da kann der Bürger sich nicht darauf einstellen, sondern er ist erstmal einfach nur verpflichtet, mehr Geld zu bezahlen.
0: Aber Herr Braun, jetzt mal ganz ehrlich, welche Chance hatte die Ampel denn? Also beim Bürgergeld zurückziehen, neues Sondervermögen, das man auch mit dem Wort Schulden übersetzen können, aufsetzen. Da hätten Sie von der CDU gesagt, das machen wir auf keinen Fall mit. Sind unter dem Gesichtspunkt die neuen Beschlüsse nicht logisch, wenn man auch die Schuldenbremse einhalten will?
3: Also wenn man einen Haushalt hat von etwa 450 Milliarden und ein Loch von 17 Milliarden, dann kann man entweder sagen, das müssen die Bürger jetzt irgendwie zusätzlich bezahlen oder die Alternative ist, wir schauen mal in die Ausgaben rein, wo wir wirklich einfach Geld einsparen können. Und da war, drohte ja schon nach der Regierungserklärung von Olaf Scholz, der gesagt hat, es ist weiter alles notwendig, was wir tun, dass nicht wirklich mal geschaut wird, wirklich von den Mitarbeitern in den Ministerien, die sehr stark aufgewachsen sind in den letzten zwei Jahren, bis hin eben zu dem Bürgergeld, wo es gar nicht darum geht, Einschnitte zu machen. Aber während der normale Bürger, der arbeiten geht, unter den inflationsbedingten Mehrkosten leidet, wird im Bürgergeld sozusagen die Kostensteigerung voll ausgeglichen und das ist etwas, wo wir gesagt haben, darüber hätte man mal reden mhm. können.
0: Aber Sie haben Christian Lindner ja schon erwähnt, der ja gestern bei Ihnen war und der hat doch bestimmt auch gesagt, beim Bürgergeld werden wir schon dafür sorgen, dass die Leute schneller wieder in die Arbeit kommen.
3: Ja, Das ist auch ein interessanter Punkt. Schon im Herbst wurde ja gesagt, wir machen jetzt den sogenannten Jobmotor, also wir machen eine Initiative, um im nächsten Jahr mehr Leute aus dem Bürgergeld in Arbeit zu bringen. Schon deshalb ist im Haushalt weniger Geld für Bürgergeld eingestellt worden. Jetzt haben sie gesagt, wir schaffen das noch besser, als wir uns das überlegt haben und schreiben noch mal eine Milliarde weniger fürs Bürgergeld in den Haushalt. Das ist so eine Sache. Wenn das aber nicht klappt, muss es natürlich trotzdem ausgegeben werden. Das ist also kein wirkliches Sparen, sondern da rechnet man auch ein bisschen schön, dass man einfach sagt, uns ist jetzt im Zuge dieser Nachtsitzung eingefallen, wir werden noch erfolgreicher sein bei der Arbeitsmarktvermittlung. Ob das wirklich gelingt, da haben Haushalter schon schlechte Erfahrungen gemacht.
0: Herr Braun, zum Schluss noch, wie geht es denn jetzt weiter? Dieses Jahr geht der Haushalt nicht mehr durch Bundesrat und Bundestag. Das schafft man gar nicht. Wir starten also mit einem vorläufigen Haushalt ins neue Jahr. Und dann ist der Kompromiss an den trockenen Tüchern, denn ohne Sie und im Haushaltsausschuss gibt es kein Geld.
3: Ja, also wir hoffen, dass die Bundesregierung jetzt die konkrete Umsetzung dieser politischen Idee in einen Kabinettbeschluss fasst und dass wir dann die konkreten Zahlen und die Gesetzesänderungen, die notwendig sind, noch in diesem Jahr bekommen. Und wir planen dann am 11. Januar die Anhörung zu den ganzen Gesetzen, damit wir auch sicher sind, dass alles verfassungskonform ist. Und dann soll die Haushaltswoche die letzte Januarwoche sein, sodass dann nach dem Bundestag der Bundesrat am 2. Februar den Haushalt beschließen kann.
0: Sagt der Vorsitzende des Haushaltsausschusses im Bundestag, der CDU-Politiker Helge Braun hier in hr-info. Wochenlang hatten die Spitzen von SPD, Grünen und FDP darüber nachgedacht und verhandelt. Wie und wo können wir sparen? Denn darum ging es ja vor allem nach dem Haushaltsurteil aus Karlsruhe war klar, Geld, mit dem man festgerechnet hatte, würde fehlen, auch fürs laufende Jahr. Das wurde ja jetzt durch die erneute Aussetzung der Schuldenbremse für 2023 verhindert. Aber fürs nächste Jahr musste man da anders rangehen. Hans-Joachim Viehweger in unserem Berliner Hauptstadtstudio. Die Schuldenbremse will man erstmal einhalten und man will sparen. Nochmal in aller Kürze, was sind die wichtigsten Stellschrauben?
4: Ja, also ich würde drei Sachen herausstellen. Zum einen eben tatsächlich die Frage, wie es mit der Schuldenbremse weitergeht. Sie wird grundsätzlich nicht angetastet. Das bleibt dann so ein gewisses Schlupfloch, insbesondere für die Flutopferhilfen aus dem Jahr 2021. Also zunächst mal bedeutet das, dass die Regierung nur so viele Schulden machen kann, wie das im Rahmen der Schuldenbremse erlaubt ist. Also das sind ja immerhin auch mehr als 20 Milliarden. Der zweite Punkt, zu massiven Einschnitten in den Ministerien kommt es nicht, insbesondere nicht im Sozialetat. Da will man zwar weniger ausgeben, aber vor allem dadurch, dass man Bürgergeldempfänger schneller in Arbeit bringt. Und der dritte Punkt, es werden zwar keine Steuern erhöht. Wohl aber Abgaben und außerdem werden Subventionen gestrichen. Was natürlich nichts anderes bedeutet, als dass eben die Belastung für Bürger und für Wirtschaft steigt.
0: Das ist ja genau die Frage, die wir uns alle stellen. Gestern Abend im Ersten hat Scholz ja noch mal den Haushalt verteidigt. Auch eben die von Ihnen gerade erwähnten sozialstaatlichen Verbesserungen, wie er sie nannte, dass die nicht angetastet werden, keine Steuererhöhungen. Aber Fakt ist auch, dieser Kompromiss macht unser Leben im nächsten Jahr teurer, oder? nicht. Ja, und
4: das sorgt auch für ziemlich kritische Reaktionen, einmal aus der Wirtschaft, aber genauso aus den Sozialverbänden. Nehmen wir mal das Beispiel von dem CO2-Preis. Das ist ja, ja praktisch eine Art Zusatzsteuer auf den Verbrauch fossiler Energien, also Öl und Gas. Wer nicht schnell umstellen kann, also beim Heizen oder beim Tanken, der zahlt mehr, und zwar deutlich mehr. Nun hatte die Ampelkoalition in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt, dass sie im Gegenzug ein Klimageld einführt, so als Sozial ja, ein Ausgleich. Und genau das fordern jetzt eben zum Beispiel Sozialverbände wie der VDK, aber auch Ökonomen wie die Wirtschaftsweise Veronika Grimm, die sagen, wenn man das nicht tut, dann wird die Belastung gerade für die niedrigen Einkommen besonders steigen. Das Problem dafür ist im Moment, überhaupt kein Geld mehr da. Die Einnahmen aus dem CO2-Preis, die sind für viele andere Projekte schon vorgesehen. Und wenn man dann noch auf den Strompreis schaut, da schaut besonders die Wirtschaft drauf, weil man gedacht hat, da ist ja eine Hilfe angekündigt im Rahmen dieses Industriestrompreises. Pakets ist kein richtiger Industriestrompreis, aber es war ja doch eine Hilfe. Der könnte jetzt um 10 bis 20 Prozent steigen, fürchtet die Wirtschaft. Warum? Das hängt mit den Netzentgelten zusammen, die kräftig steigen. Und das wollte die Regierung eigentlich bezuschussen. Aber der entsprechende Zuschuss der fällt weg.
0: Dass die Schuldenbremse fürs nächste Jahr steht, war ja sowas wie die Bedingung von FDP-Finanzminister Christian Lindner, der ja auch gesagt hat, Bürgergeldempfänger muss man schneller in Arbeit bringen. Ist ja sowas wie der heimliche Gewinner dieser Verhandlungen?
4: Also formal hat er sich da durchgesetzt, aber es bleibt ja noch so ein Hintertürchen, dass man im Laufe des Jahres nochmal prüfen will, ob vielleicht doch eine Notlage erklärt wird. Das hatte ja auch schon die Union gestern angesprochen und von finanzpolitischer Trickserei gesprochen. Auf der anderen Seite muss die FDP an anderen Stellen wirklich schlucken, wenn ich so sagen kann, richtige Einsparungen im Haushalt, wie man sie beim Bürgergeld beispielsweise gefordert hat, die gibt es nicht. Und die höheren Belastungen der Wirtschaft, die dürften der FDP nicht so richtig schmecken. Mhm. Allerdings auch das Wirtschaftsministerium muss doch einige, einstecken, weil doch einige Investitionen, die aus dem Klima- und Transformationsfonds geplant waren, die werden
0: gekürzt. Nach der Einigung der Ampel in Sachen Haushalt 2024 aus Berlin waren das Informationen heute Morgen von Hans-Joachim Viehweger. HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der
4: ARD-Audiothek.
0: Die Spitzen der Ampel hatten gut zu tun gehabt in den letzten Tagen und Wochen. Alfred Schmidt in unserem Hauptstadtstudio hat mal für uns den gestrigen Tag des Kanzlers nachgezeichnet. Es war
1: ein langer Tag für den Kanzler und alle, die mit ihm gearbeitet hatten, am Haushaltskompromiss. Pünktlich um 12 Uhr mittags, wie angekündigt, trat Olaf Scholz vor die Mikrofone im Kanzleramt. Links und rechts neben sich Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen und Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP. Der Kanzler deutet schon mit der Gestik seiner ausgebreiteten Arme an, wie sehr ihm daran gelegen war, dass dieser Kompromiss alle Beteiligten einschließen soll. Harmonie anstreben, Ziele im Auge behalten, das wollte er vermitteln. Die Widersprüche und möglichen Bruchkanten dieser Haushaltseinigung waren da noch kaum sichtbar. Die Regierung hält an ihren Zielen fest. Wir treiben den klimaneutralen Umbau unseres Landes kraftvoll voran. Wir stärken den sozialen Zusammenhalt und wir stehen eng an der Seite der Ukraine in ihrem Verteidigungskampf gegen Russland. Die versammelte Hauptstadtpresse wundert sich, dass keine Fragen zugelassen sind. Im Netz reden manche später davon, dass nicht einmal zum Schein so etwas wie Widerspruch oder kritische Nachfragen erlaubt waren. Kurz darauf im Bundestag bekräftigt der Kanzler seine Ziele in einer Regierungserklärung und erntet immerhin jetzt Widerspruch, nämlich von der Opposition. Trickserei warf CDU-Chef Friedrich Merz dem Kanzler vor und bezieht sich darauf, dass die Regierung ihren nächsten Haushalt erneut nur verfassungskonform machen kann, indem sie eine weitere Notlage erklärt.
5: Es ist eine vorhersehbare Notlage, die Sie spätestens zur Mitte des Jahres erklären werden müssen. Und dann wollen Sie uns in Anspruch nehmen, noch einmal für die Überschreitung der Verschuldungsgrenze des Grundgesetzes. Diesen Trick lassen wir Ihnen nicht durchgehen.
1: Am frühen Abend kommt Scholz dann in direkte Konfrontation mit kritischen Fragen. Im ARD-Fernsehen verteidigt der Kanzler die Haushaltseinigung.
4: Die sozialstaatlichen Verbesserungen, die wir durchgesetzt haben, die Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger steuerlicher Art, die sollen nicht angetastet
1: werden. Scholz will den Eindruck erwecken, dass Deutschland ein funktionierender Sozialstaat bleibt, auch wenn sein Haushaltskompromiss für viele Menschen den Alltag teurer macht. Etwa über höhere Energiekosten. Dass der Kompromiss tatsächlich den Sozialstaat einschränkt, darf Christian Lindner zeitgleich im ZDF verteidigen, etwa beim Bürgergeld. Bei den Verweigerern von Arbeitsangeboten im Bürgergeld muss es äh, Sanktionen geben. Und deshalb ist es möglich, 1,5 Milliarden Euro im Bereich des Bürgergeldes einzusparen. Ich glaube, da hat die Bevölkerung ein dringendes Interesse daran, dass diejenigen, die Leistung empfangen, das nur so lange und so weit tun, wie das erforderlich ist. Denn das Ziel ist die Integration in den Arbeitsmarkt. Eine Äußerung, die dem Kanzler selbst wohl nicht freiwillig über die Lippen gekommen wäre. Lindner dagegen betont, wie notwendig dieser Schritt gewesen sei. Doch da ist der Kanzler schon im Flugzeug nach Brüssel. Der Westbalkan-Gipfel ruft, die nächste Krise will gemanagt werden.
0: Nach der Haushaltseinigung, wie war der Tag des Bundeskanzlers aus Berlin, berichtete Alfred Schmidt.
5: Gestern kam der Durchbruch im wochenlangen Haushaltsstreit. Die Ampelkoalition hat sich geeinigt. Die Schuldenbremse wird vorerst nicht ausgesetzt. Stattdessen müssen wir sparen. Der CO2-Preis wird erhöht auf 45 Euro pro Tonne. Tanken und Heizen wird teurer. Und bei Strom sieht das Vergleichsportal Check24 eine Zusatzbelastung von etwa 20 Euro pro Jahr, wenn ein Haushalt um die 20.000 Kilowattstunden verbraucht. Wirtschaftsexperten kritisieren, dass der Sozialausgleich fehlt. Hi Info Medienschau. Wie die Journalistinnen und Journalisten heute auf die Haushaltseinigung blicken, das wollen wir jetzt erfragen von Isabel Reifenrath, die ist jetzt bei mir im Studio. Was kritisieren die Kolleginnen am häufigsten?
6: Ja, vor allem die Kommunikation. Die Bild-Zeitung wirft Bundesfinanzminister Christian Lindner vor, sein Wort gebrochen zu haben, aber nicht öffentlich dazu zu stehen, weil es jetzt eben doch Steuererhöhungen geben wird. Flugbenzin und Agrardiesel werden ja höher besteuert. Insgesamt sieht Peter Tiede von der Bild nur Flickenschusterei. Und er glaubt nicht, dass diese Flicken überhaupt lange halten werden. Auch Christine Becker für den SWR im ARD-Hauptstadtstudio kritisiert, dass bei der Pressekonferenz von Scholz, Lindner und Habeck gestern noch ganz viele Fragen offen geblieben sind. Und auch die Ein der Schuldenbremse noch so ein Hintertürchen bekommen hat.
0: Wie das nun wirklich werden soll mit der Schuldenbremse nächstes Jahr? Das blickt jede der drei Ampelparteien schon wieder nach eigenem Gusto aus. Die Kommunikation bleibt verwirrend. Und am meisten stört mich, dass der Kanzler das Wichtigste nicht laut ausspricht. Sorry, es wird wohl für alle teurer. Allen voran beim Tanken, Heizen und beim Strom. Der CO2-Preis steigt mehr als erwartet. Wichtige Zuschüsse und die Preisbremsen fallen weg. Dabei war der Strompreis schon dieses Jahr auf Rekordhöhe. Also keine guten Aussichten, gerade auch für Menschen, die wenig haben.
6: Ja, das ist auch ein wesentlicher Kritikpunkt, dass diese Einsparungen vor allem die treffen, die wenig haben und wichtige Investitionen ausbleiben.
5: Gibt es Kolleginnen und Kollegen, die sich gewünscht hätten, dass die Schuldenbremse gelockert wird?
6: Nicht wenige. Jörg Münchenberg vom Deutschlandfunk ist sich auch sicher, dass im kommenden Jahr wieder darüber gestritten wird. Allein schon, weil die Wirtschaftsaussichten schlecht sind. Der Zeitautor Mark Schieritz meint, die geplanten Einsparungen wären gar nicht nötig. Das Bundesverfassungsgericht habe ja nicht geurteilt, dass Deutschland zu viele Schulden aufnehmen will, sondern nur, dass die Regierung das richtig begründen muss. Und nun gäbe es eine politische Einigung, aber das sei keine sachliche und die Bürger hätten seiner Meinung nach eigentlich was anderes gebraucht, nämlich ein klares Signal, dass auch langfristig in die Zukunft investiert wird. Er ist auch nicht mehr überzeugt von der Ampelregierung, glaubt, die unterschiedlichen Ideologien lassen sich nicht miteinander vereinen. Und das ist ganz interessant, da gehen die Meinungen der Journalisten nämlich auseinander. Die einen glauben, jetzt nach der Haushaltseinigung, sie werden es auf jeden Fall bis zum Ende der Legislaturperiode schaffen, zusammenzubleiben. Und andere sagen jetzt auf gar keinen Fall, sie beschwören den Bruch vorher.
5: Okay, also wird zwischen den Ampelparteien unterschieden, wer jetzt bei der Einigung am besten abschneidet?
6: Bei der Bild kriegt eben FDP-Chef Lindner sein Fett weg. Aber beim Redaktionsnetzwerk Deutschland wird er als Gewinner gesehen. Vor allem auf ihn sei Rücksicht genommen worden. Wegen ihm werde die Schuldenbremse überhaupt eingehalten. Die Frankfurter Neue Presse schreibt, der Kanzler sei verschwurbelt geblieben, wie immer. Und weil keiner öffentlich darlegen will, wer in welchen Fragen nachgegeben hat, ja, gibt es eben auch da irgendwie keine klare Schuldzusage. Im Münchner Merkur heißt es, die Koalitionäre eint nur noch eine Sache und nämlich die Angst vor dem Wähler. Und hier wird schon als größter Verlierer gesehen. Nie sah einem Kanzler so viel Ablehnung entgegengeschlagen. Und sein Versprechen im großen Stil abzuschieben, müsse er auch noch einkassieren, weil die Grünen es sich anders überlegt hätten. Da wird auf das Rückführungsverbesserungsgesetz angespielt. Da gab es nämlich gestern erste Berichte dazu, dass die Grünen das blockieren werden. Also Lob für die Ampelregierung gibt es von keinem Kollegen.
5: Sparen, Umschichten, Einnahmeerhöhungen Kernpunkte. Für den Etat 2024, das Haushaltsloch scheint erstmal geschlossen. Dazu heute Morgen die HR Info-Medienschau mit Isabel Reifenrath.
4: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.